0: Seuraaville ajatuksille olen antanut otsikoksi Jumalan lapsi kriisin keskellä. Jeesus antaa omillensa etuoikeutetun aseman, kohdata myös tällaisia kriisitilanteita, missä me nyt olemme. Näitä Jumalan lapsen asemaan kuuluvia etuoikeuksia Jeesus luonnollisesti tarjoaa rakkaudessaan jokaiselle. Asemamme ei suinkaan ole meille ylpeyden, vaan kiitollisuuden aihe. Olemmehan saaneet sen lahjaksi Jumalalta. Jeesuksen ristin työn ansion tähden. Paavali sanoo ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisen luvun viimeisessä jakessa, joka ylpeilee ylpeyden Herrasta. Tavoitelkaamme siis kaikessa nöyrää uskoa. Kuitenkin Jeesuksen pelastamina saamme levätä Jumalan lapseudessa. Mitä syvemmin ymmärrämme sitä ja koemme, sitä varmemmin voimme välittää ja tarjota mahdollisuutta siihen muillekin. Tulemme kohtaamaan tänä aikana paljon ahdistuneita ja monin tavoin hädänalaisia ihmisiä. Nostan nyt esiin siis joitakin Jumalan lapsen etuoikeuksia kriisin keskellä. Jeesus jätti opetuslapsilleen mahtavan perinnön tätä aikaa varten. Hän sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja lisäsi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Löydät nämä Matteuksen evankeliumin viimeisen ruun viimeisistä jakeista. Hän, joka rakasti, ja edelleenkin rakastaa, meitä niin paljon, että uhrasi itsensä tähtemme, meidän vielä eläessämme synneissämme ja kapinallisina häntä kohtaan, on nyt kaiken aikaa kaikissa tilanteissa kanssamme. Mitä se merkitseekään? Hän tuntee meidät ja meidän tilanteemme, Saamme aina turvautua häneen. Hän kuulee, auttaa, ohjaa, varjelee. Hän on voimallisin ja paras asiantuntija, jonka puoleen saamme aina kääntyä. Jo kauemmin aikaa Jeesuksen kanssa kulkeneena tiedämme kyllä hyvin, että tähän aikaan kuuluvat monet vaikeudet, surut, murheet, sairaudet. Ne voivat kohdata meitä niin kuin ketä tahansa. Jeesuksen rakkaus ja huolenpito Ei merkitse, että välttyisimme kaikilta tähän maailman aikaan kuuluvilta murheilta. Niiden kohtaaminen ei merkitse hänen rakkautensa väistymistä elämässämme. Hän on niissä meidän kanssamme. Meillä on varmasti valtavasti kokemuksia, kuinka hän on kuljettanut meitä tällaisten vaikeuksien lävitse. Ja luottamuksemme häneen ja rauhamme hänessä on entisestäänkin kasvanut. Kuljettuamme niiden kautta hänen kanssaan, emme pelkää enää, samoin kuin ennen, myöskään tulevia päiviä. Emme tarvitse murehtia tulevaisuudestamme, senkin hän tuntee jo edeltä. Hän opettaa meitä kulkemaan kanssaan päivänmatkan kerrallaan. Hän sanoo, riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Matteuksen evankelmin 6. luvun jakessa 34. Niillä taipaleilla, jolloin voimavaramme ovat tuskin riittäneet päivän matkaan, olemme saaneet oppia tämän kehotuksen arvoa. Vähitellen se on riisunut meitä elämään vapaampina, tulevaisuuden pelosta ja murheista, myös silloin, kun voimat ovat taas palanneet. Toki yksi ihanimmista etuoikeuksista on elää hänen anteeksiantamuksensa voimassa puhtain sydämmin, ettei mieltä rasita huono omatunto ja syyllisyys. Kaiken saamme uskalluksella tuoda hänen eteensä, mikä ihmeellinen armo. Luen ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäistä luvusta, jakeesta yhdeksän. Jos me tunnustamme syntimme, onhan uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja toisen luvun alusta. Lapseni Kirjoitan tämän teille, että te tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman syntien. Entäpä sitten rukouksen kuulemisen ihmeellinen etuoikeus? Omat ja lähimpien ja meidän vieraampienkin ihmisten ja monien asioiden tuomat huolet ja murheet – Saamme kiitoksen kanssa tuoda hänelle. Hän, kaikki valtiana voi niihin vaikuttaa, ja mekin saamme kokea, kuinka suurta siunausta esirukouksemme voi tuoda ympäristömme elämään. Saamme jakaa rukouksessa taakkamme myös yhdessä toinen toistemme kanssa. Hän on lahjoittanut meille ihmeellisen uuden perheyhteyden seurakunnassaan. Luen Filippiläiskirjeen neljännestä luvusta jakesta kuusi eteenpäin. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne, rukoillen ja anoin kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja edelleen Johanneksen evankeliumin 16. luvusta, jakeen 23. loppuosasta. Totisesti totisti minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, on hän se teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. anokaan niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Tämä kriisi on todella vakava. Moni joutuu sen keskellä pelkäämään jopa omaa tai läheisensä kuolemaa. Vain hän, joka on voittanut kuoleman vallan, pystyy sanomaan: Minä olen ylös nousemus ja elämä. Joka uskoo minun, se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minun, ikinä kuole. Hänessä meillä on turva sekä elämässä että kuolemassa. Paras elämä tämän maailman ajan rasitteista vapaana on Jeesuksen kanssa hänen omillaan vielä edessä päin. Luen vielä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta jakeen 24. Jeesus sanoo, Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Ja Johanneksen evankeliin 14. luvun jakeista 1. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että mene valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesus on elämän ja kuoleman Herra. Jokainen meidän päivämme on hänen kädessään. Hän lupasi olla omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Hän tietää meidän aikamme. Hänessä on meidän turvamme sekä tässä ajassa että tulevassa ajassa. Ole siunattu tämänkin kriisin keskelle.